0: Hallo Leute, hier ist wieder die IG Metall Berlin mit dem Podcast State of the Union und heute einem wirklich besonderen Gast, weil er eigentlich mehr zu IG Metall Berlin sagen kann als der aktuelle Chef, nämlich wir haben niemand Geringeres hier als Klaus Abel, den langjährigen ersten und zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Berlin. Hallo Klaus. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Eigentlich ja äh, in deine Räumlichkeiten ähm, ist noch gar nicht so lange her, dass du hier Chef warst. Ähm, ich glaube 2000 äh, also bis Ende 2018, 2018 war ja, ich hast hier. Äh, Erster Bevollmächtigter. Ja. Hast du übergeben? Und von daher dürfte dir ja alles sehr vertraut sein. Ist für mich eine schöne Situation und gleichzeitig natürlich ein bisschen irritierend, weil vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen Thema mehr sagen als ich selbst. Aber dafür sind wir ja hier. Unser Podcast richtet sich ja nicht nur an die IG mitglieder sondern auch an Leute, die es noch werden wollen. Wir haben mittlerweile eine gute Reichweite auch in den sogenannten neuen Branchen. Da müssen wir mal diskutieren darüber ob die das überhaupt so genannt haben wollen. Und deswegen ist, glaube ich, aber umso wichtiger, dass wir auch mal auf die Vergangenheit schauen, wo kommt diese IG Metall Berlin eigentlich her? Wir haben beide eins gemeinsam, wir sind beide in dieser Stadt geboren. Du im wunderschönen Spandau Ja. So und ist es. ich im wunderschönen Köpenick. Von daher hört man schon raus, Westdeutsch, Ostdeutsch. Wir wollen überhaupt nicht den Unterschied jetzt rausarbeiten, sondern das ist einfach so. Und damit ist aber auch schon klar, wo die Reise hinführt. Berlin, die lange geteilte Stadt, die am Ende ja heute ein Symbol der Einheit ist, trotzdem aber noch viele Nachwehen auch hat. Diese Teilung hat ja vor allem industriell ähm, viele Probleme herbeigeführt. Man spürt heute, glaube ich, auch noch, dass der Westteil industriell stärker aufgestellt ist als der Ostteil. Und dazu haben wir nachher noch viele, viele Fragen, aber wir fangen von vorne an. Am 11. Februar bist du mal auf die Welt gekommen. Wir haben jetzt festgestellt hier in Berlin. Und... Äh, dann sag uns doch einfach mal kurz, du, ich weiß gar nicht, gibt es die Schule noch, auf die du gegangen bist, wo du dein Abitur gemacht hast? Wie, wie waren deine ersten Erinnerungen an die Zeit in Berlin und dann auch an der Schule?
1: Ja, also die Schulen gibt es noch. Ich bin in Spandau aufgewachsen, da im Waldkrankenhaus geboren, habe dann in Wilhelmstadt gewohnt, die völderich grundschule besucht, dann die Concordia und bin dann aufs Kant-Gymnasium gegangen und alle die Schulen gibt es noch und habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit damals. Gerade nachher in der Oberschule, das waren ja die, äh, 70er Jahre gewesen, 76 habe ich Abi gemacht, da war hier in Berlin viel los, wir haben uns als Schüler an den Fahrpreiskämpfen beteiligt, gab es die Auseinandersetzungen, wir hatten die Situation äh, der, in Vietnam, äh, die äh, Kriege gewesen, da haben wir uns als Schüler dann auch beteiligt an den äh, Demonstrationen gegen die Bombardements von Vietnam und es war eine sehr politische Zeit, ein einschneidendes Ergebnis oder Ereignis war für mich der Putsch in Chile, äh, am 11. September 1973, wo äh, ja Pinochet äh, praktisch von den USA an die Macht geputscht worden ist in Chile, wo was so die Frage war, kann so ein Land einen Sozialismus auf friedlichem Wege erreichen und das dann durch den Militärputsch äh, ja, verhindert worden ist und das waren so Sachen, wo man dann politisiert worden ist. Dann kamen die Lehrer, die aus der 68er Bewegung kamen, kamen als äh, Referendare oder junge Lehrer mit äh, an die Schule haben mit uns Lohnpreis Profit gelesen. <lacht> in, äh, okay. Leistungskurs. Also war eine sehr spannende und äh, politisch äh, aufregende Zeit.
0: Was, was waren deine Leistungskurse?
1: Meine Leistungskurse waren politische Weltkunde und Mathematik.
0: Oh. Ernsthaft? In dieser Verbindung? In dieser es Verbindung, ja. Wahrscheinlich eher ungewöhnlich, okay. Dürfte jetzt den einen oder anderen sehr freuen. Es gibt noch Hoffnung. Ich habe immer gedacht, es geht nur eins, politisch oder mathematisch begabt. Du kannst beides. Kommen wir gerne noch drauf zurück. Sag mal noch was zu deinem Umfeld. Du du bist, wie muss man sich das vorstellen, hattet ihr irgendwie da ein kleines Häuschen oder wart ihr in einem, in einem Mehrfamilienhaus? Ja, dann ein Mehrfamilienhaus. Also, ja. ich bin
1: Einzelkind. Mhm. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben, 1967 schon, mhm. als ich also neun Jahre alt war, dann äh, hat mich meine Mutter alleine großgezogen, die war kaufmännische Angestellte und äh, ja, war ein sozusagen normaler Haushalt, äh, im Mietshaus in der Pichelsdorfer Straße. fahre ich manchmal jetzt noch vorbei, wenn ich zu unserer Bildungsstätte äh, in Berlin fahre, die sitzt ja am Pichelssee. Genau. Ja, genau. Ja, und da in der
0: Pichelsdorfer Straße bin ich aufgewachsen. Okay, aber es klingt jetzt erstmal nach einer, nach einer, also bis auf diesen Einschnitt, nach einer trotzdem guten Kindheit. Äh, wahrscheinlich auch einer guten Beziehung zu deiner Mutter. Oder hat die, hat die dann geschimpft, wenn du gesagt hast, jetzt gehen wir zur Demonstration und äh, bewegen uns? Also äh, meine Mutter hat mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr verwöhnt. Ich war
1: okay. <lacht> der Prinz sozusagen. Das habe ich manchmal schon gemerkt. Also dann als Einzelkind und sehr verwöhnt zu sein, äh, hat manchmal, gerade in Beziehungen, dann war für mich auch Herausforderung. Auf der anderen Seite hatte ich da eine sehr behütete Behütete Situation. Meine Mutter war nicht Parteimitglied, aber sozialdemokratisch auch orientiert. War ja die Zeit damals auch Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Also insofern bin ich da reingewachsen. Bei den Demonstrationen hatte sie dann mehr Angst. Da war hm. doch die Sorge da und es war ja auch dann Zeit oder Armeefraktion. Also sie sah mich dann schon Teil abdriften in den Untergrund. Und
0: Ab in den Kommunismus. <lacht> hatte
1: äh, Sorgen, äh, ja, noch weitergehend. Das war ja die Zeit, okay. äh, wo auch äh, hier bader Meinhoff äh, dann Stimmt. aktiv war. Äh, Kauf, Ad Advent, Advent, ein Kaufhaus brennt und so. Mhm. Und es waren äh, schon Diskussionen auch bei uns, äh, gerade durch die Situation in Vietnam, Kambodscha, dann diesen Chile-Putsch, also wo schon diskutiert worden ist, wie entwickelt sich die Gesellschaft, kann man wirklich allein mit friedlichen Mitteln eine Veränderung erreichen oder auch eine Radikalisierung war. Aber da hatte ich, glaube ich, auch Glück. Ich war in einem politischen Umfeld, wo war uns dafür nicht entschieden haben, jetzt äh, terroristische Aktivitäten zu machen dadurch zu glauben, man könnte die
0: Welt verändern. Friedliche Revolution sozusagen oder so, wie wir es heute bei der IG Metall machen. Zwar schon hart in der Sache, aber nicht unfair und vor allem nicht mit körperlicher Gewalt. So könnte man es ja übersetzen. Also du bist deinem Weg treu geblieben. Hat für dich in der Zeit... Ähm, also man muss ja immer sich überlegen, heute eine Stadt, heute ist klar, man fährt mit der S-Bahn, mit dem Auto durch und war ja zu der Zeit anders. Also ihr wart, ich sage immer ihr, weil ich war auf der anderen Seite, nicht zu der Zeit, wo du groß geworden bist, erst ein Stückchen später. Und ich kann für mich immer sagen, für mich war es gar nicht so präsent, also zumindest nicht in den Anfangsjahren, weil man, wenn man jetzt nicht direkt an der Mauer gewohnt hat, hat man es nicht jeden Tag gespürt. Aber war das was, was für euch präsent war? Ist es diskutiert worden zu Hause oder wie seid ihr damit umgegangen? Ja, es war schon Präsenz, die äh, gespaltene Stadt. Gleichzeitig war es, also
1: 61 war ja der Mauerbau, da war ich drei Jahre alt. Für mich war es eine Normalität und ich hatte nie auch, auch durch meine Mutter her, so diese Sache, jetzt kommt der Russe gleich und <lacht> kassiert uns ein, sondern eher ein entspannteres Verhältnis. Äh, wenn man jetzt gefahren ist äh, durch die Transitstrecke dran, hatte man natürlich Kontrollen. Aber ich weiß, ich fand es manchmal ein bisschen lächerlich, wenn dann auch so äh, Mitreisende, gesagt haben, jetzt haben wir wieder freie Luft. Und wenn dann der äh, Grenzpolizist kam, ganz gesagt haben, jetzt darf man gar nichts sagen. Also so eine Angst hatte ich nicht. Und mhm. wir haben auch, auch äh, also ich selber später auch mit meiner Mutter schon sind, auch nach Ostberlin dann gefahren. Äh, oder wie du gesagt hättest, Berlin Hauptstadt der DDR. Bei uns hieß es Ostberlin. Und äh, da haben wir dann auch, als es die Möglichkeit gab, Passierscheine geholt, äh, waren gerne im Buchläden, da gab es ja gute Literatur und auch Klar. preiswert und haben uns auch äh, immer schon äh, den Ostteil der Stadt
0: angeschaut. Also mir war es jetzt nicht so, äh, hatte keine Angst, der Russe kommt. Ja. Nee, so habe ich es auch nicht gemeint, ja. aber die Frage ist ja immer, kann man, also hat man sozusagen so eine, so eine Präsenz, ist eigentlich eine geteilte Stadt, das klingt ja erstmal groß, aber ich glaube, wenn man dann in Spandau selbst ist oder 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 in Marzahn, dann ist ja die Frage, wie viel davon kriegt man jetzt direkt mit. So Und äh, ich, ich glaube, ich habe in deinem Büro, das darf ich ja mal hier sagen, hab's dir ja auch schon mal erzählt, ja, dieses Gästebuch gefunden, dieses alte, wo dann mhm. äh, in den 60ern, nachdem die Mauer also hochgezogen wurde, ich sag mal, die, die Leute gucken kamen, also äh, aus, aus den westdeutschen Geschäftsstellen einfach nach Berlin, Abordnungen geschickt haben, äh, hochspannend, ich habe das auch aufgehoben ähm, und einfach geschaut haben, wie, wie ist das? Und da sind ein paar Kommentare drin, die schon auch die Erschütterung nochmal spüren lassen. Ne? Das, also ich glaube, keiner hätte sich vorstellen können, wie schnell das geht ähm, und was das macht. Und es ist weil du ja auch gerade den Putsch und so ansprichst, es ist ja gar nicht so lange her, dass wir eigentlich so einen massiven Eingriff ja auch in die, in die Freiheit hatten, wo heute der eine oder andere proklamiert, Eingriff in die Freiheit, wenn er eine Maske tragen muss. Aber das, was da passiert ist, ja wie auch Familien getrennt wurden, mir selber habe auch einen Teil in Baden-Württemberg, den anderen Teil, eben in Berlin gehabt und du hattest ja dann ab irgendeinem Punkt auch keine Chance mehr, die zusammenzuführen. ja und Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn mein Vater die Tante besuchen wollte in Stuttgart und in Karlsruhe, das ging halt immer nur alleine. Also die Familie durfte nicht mhm. mitfahren. so also Man hat dann immer aufgepasst. Und es ist schon was, finde ich, wo man äh, auch einfach sich in Erinnerung holen muss. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Ja? Und da kann man jetzt auch nicht so tun, als wenn die nicht da war. Und äh, du kennst mich, mir geht es nie um die Frage, die armen Ossi ist. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern kämpfen müssen wir alle selbst. Aber wir müssen uns vor Augen führen, was ist damals passiert... und wie waren auch die Möglichkeiten im System. Ja? So, und ich kann auch das äh, gut nachvollziehen, weil ähm, mein Vater war äh, in einer... Nicht, nicht Riesenspitzenposition, aber in einer Position, wo wir beobachtet wurden... Und die Beobachtung ging bis, bis, bis zu den Kindern. Also auch ich bin, wir hatten viele Nachbarn, die immer wieder viele Fragen gestellt haben. Das hat man dann schon mitbekommen. Wir haben es natürlich damals nicht verstanden. Erst im Nachgang ist mir klar geworden, wat, wat, womit es zusammenhängt. Mhm. Und es ist schon ein System, wo man sagen muss... Da sollten wir, glaube ich, den einen oder anderen Blick noch drauf werfen. Eher, um daraus zu lernen. Überhaupt nicht, um jetzt da die große Schuldzuweisung zu machen, sondern zu schauen, wie kann man sowas in Zukunft auch verhindern. Und ich bin nach wie vor sehr froh. Es gibt ja ein Geschenk, was die Ostdeutschen gemacht haben, nämlich Berlin wieder faktisch zur Bundeshauptstadt gemacht, dadurch, dass wir integriert ja. wurden. Und umgekehrt gab es aber auch ein Geschenk, nämlich die, die wirkliche Freiheit. Also die Freiheit, heute auch selbst Unsinn erzählen zu können, ohne sofort belangt zu werden. Deswegen hat mich einfach interessiert, wie mhm. ihr das empfunden habt. Du hast dann ähm, eine Ausbildung gemacht, du kannst äh, ja gleich sicherlich selbst noch was zu dem äh, Werk äh, sagen, wo du, wo du gelernt hast. Ich habe später auch noch äh, interessanterweise gefunden, dass es eine, es gibt eine Querverbindung zu Marienfelde, auch zum Daimler. Ähm, und wir haben eine Gemeinsamkeit, ähm, du bist ein Bevollmächtigter, der in der Tat selber mal Betriebsratsvorsitzender war. Das ähm, ist jetzt keine Abwertung von anderen, aber es ist ja schon nicht normal, dass man das war und gleichzeitig eine ich glaube, schon eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Betriebsratsvorsitzender sein ist schön, hat aber natürlich auch die eine oder andere Herausforderung. Aber sag uns doch erstmal zu deiner, zu deiner Ausbildung, was war das für, für, für ein Werk und wie bist du da hingekommen? Hatte deine Mutter gesagt, mach das jetzt oder was war der Punkt?
1: Nee, du hattest ja, also ich habe Elektromaschinenbauer gelernt bei der Firma Kurt Menzel. Das, auch das Unternehmen gibt es noch in Moabit, ist das. Und du hattest ja vorhin mich schon angesprochen auf meine Leistungskurse. Also ich hatte immer auch das Interesse an Elektrotechnik, technischen Sachen. Und äh, dann hatte ich nach der Schule nicht äh, das Interesse zu, 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 zu studieren, sondern erst mal eine Ausbildung zu machen. Und da mhm. habe ich mir einen äh, technischen Beruf, Bereich Elektrotechnik gesucht und habe da Elektromaschinenbauer gelernt. Kurt Menzel war insofern ein sehr interessantes Unternehmen, die also äh, praktisch, sich spezialisiert hatten darauf, äh, Motoren, Generatoren, Transformatoren, die in der Berliner Industrie äh, eingesetzt sind, wenn sie defekt waren, zu reparieren. Äh, das sind ja oft dann Spezialanfertigungen für bestimmte industrielle Bereiche und insofern war es sehr vielfältig. Äh, so war, Es ist ein sehr interessanter äh, Beruf und war ein sehr interessanter Betrieb, weil es jetzt keine Massenfertigung war, sondern wirklich individuell, kundenbezogen. Wir Motoren, Generatoren, Transformatoren hergestellt haben. Und den äh, äh, Ausbildungsplatz habe ich mir selber gesucht, dann bin ich zur äh, Innung gegangen, habe mich informiert, welche Betriebe es gibt und da hat es dann bei
0: Menzel geklappt. Und du bist dann aber relativ lange doch, weil du sagtest, erst wolltest du eine Ausbildung machen und irgendwann studieren, bis zum Studium ist dann ein bisschen Zeit vergangen. Du bist also sozusagen hängen geblieben, Wahrscheinlich auch, weil die Erforderlichkeit da war, dass du dann auch dich betriebsredlich äh, da engagiert hast. Also, wie ja, bei Menzel dazu?
1: selber noch nicht. Da bin ja. ich eher ziemlich angeeckt. Okay. Okay. <lacht> Sozusagen die Metalljugend war damals sehr auch aktiv und mhm. hat sich mit den Arbeitgebern durchaus auch angelegt und hatten dann verschiedene Themen da. Bin da nach der Ausbildung nicht übernommen worden. Habe dann bei verschiedenen anderen Berliner Betrieben gearbeitet und dann äh, zur Firma Fritz-Werner Werkzeugmaschinen gekommen, nach Marienfelde. Und ich fand einfach die Arbeit so interessant, also das praktische Tun auch. Und dann auch bin ich da schnell zur Gewerkschaftsarbeit gekommen, war dann Vertrauensmann auch, sodass für mich jetzt das Thema Studium gar nicht mehr so im Vordergrund war, sondern einerseits die Arbeit als Elektromaschinenbauer, aber dann auch die gewerkschaftliche Arbeit, so interessant, dass mir das sehr viel Freude gemacht hat und ich jetzt nicht studieren wollte. Dann kam meine erste Tochter, ist auch geboren worden, war ich 25, dann war auch die Frage, dass ich jetzt nicht einfach studieren konnte. Also insofern hat sich das dann erstmal nicht ergeben. Du sagst
0: deine erste Tochter, du hast ein Kind.
1: Ich habe ein Kind, ja, äh, deshalb erste Tochter, wir hatten noch ein zweites Kind, was allerdings eine Frühgeburt war und dann äh, nach okay. wenigen
0: Wochen verstorben ist. Also ich habe ein Kind, ja. Okay, aber gut, sagt ja auch was aus, dass du ne, trotzdem eine Beziehung hast zum anderen. Ähm, dann vielleicht gibt es, also habe ich gefunden, Artikel, äh, das offensichtlich ein Teil äh, von äh, Fritz Werner mehr oder weniger aufgegangen ist beim, beim Daimler oder wie muss man das verstehen? Oder dass da eine, eine Halle dann genutzt wurde oder kannst du das nee, mal erklären? Äh, wir hatten ja die große Krise in der
1: Industrie in Deutschland damals in den 90er Jahren, mhm. auch den Bereich des Werkzeugmaschinenbaus. Äh, und Fritz Werner war eine Werkzeugmaschinenfirma, war dann zum Teil in Bundesbesitz, nachher zum privaten Konzern gekommen und ist in Insolvenz gegangen. Also mhm. das Werk gibt es nicht mehr äh, dort. Und es ist sozusagen liegt gegenüber vom äh, Mercedes Werk, also von dem okay. jetzigen Südwerk. Und dann hat äh, Daimler äh, das Gelände gekauft äh, und auch
0: zum Teil neu gebaut und vorhandene Fabrikhallen übernommen. Also ist lustig, weil später hast du natürlich eine sehr enge Verbindung entwickelt zum, zum Daimler-Werk in Marienfelder. Ne? also ja. die ist uns ja beiden bekannt. Interessant, wie sich dann manchmal doch so die, die, die Wege wieder kreuzen. Wobei mhm. die Verbindung gab es schon, als ich bei Fritz Werner war, da war ich dann auch Betriebsratsvorsitzender, mhm.
1: äh, habe Gewerkschaftsarbeit gemacht und... Ich äh, habe 1979 bei Fritz Werner angefangen und 1984 hatten wir den großen Streik um mhm. die 35-Stunden-Woche, wo dann die Kollegen von Mercedes ausgesperrt waren, ja über sechs Wochen hinweg. Und da gab es dann viel Solidaritätsaktionen auch. Und auch dann äh, haben wir praktisch immer, wenn es um Warnstreiks in Berlin ging, waren wir in der Regel zusammen mit Daimler draußen. Also mhm. auch während der Zeit, wo ich bei Fritz Werner gearbeitet habe noch, bis 1996 äh, war ich da tätig, gab es auch schon immer die Verbindung zu den Kollegen von Daimler.
0: Und dann hast du mit, äh, ich sage jetzt mal äh, schon, man muss aufpassen, oder erst 38 Jahren, muss man jetzt vorsichtig sein, dass man sich selber nicht ins schlechte Licht drückt, äh, nochmal ein Studium. Ja, du hast Jura studiert. Ja. Warum?
1: Also, also ich, der Betrieb ist in Insolvenz gegangen oder mhm. damals noch Konkurs. Wir haben einen Teil noch, äh, war fortgeführt über Management by Out. Ich selber hatte dann aber die Möglichkeit, unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung äh, Jura zu studieren und das Interesse ist entstanden durch meine Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit. Also ich hatte das Interesse mhm. am Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und äh, das äh, war dann nochmal eine Chance für mich, äh, was ganz Neues zu machen. Und Ich fand, es war eine Herausforderung in dem Alter, und gleichzeitig eine große Bereicherung, weil du hattest Zeit, wirklich, nachdem du ja, ja 20 Jahre berufstätig warst, so gefühlt nochmal was für dich zu tun. Hat mich dann das Jura studiert, auch Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie befasst. Und also entstanden war es durch mein Interesse am Arbeitsrechts,
0: Gesellschaftsrecht, durch meine Arbeit als Betriebsrat und eben auch als Gewerkschafter schon. Und da war aber noch überhaupt nicht klar, dass du dann zu IG Metall gehst oder, oder hattest du da schon mal die Fühler ausgestreckt, gesagt, hier Leute, können wir was vorstellen? Ähm, das kam erst später. Also, ja, also ich war schon als Bildungsreferent weiter tätig für die IG Metall ja. und hatte
1: immer den Kontakt. Aber ich dachte eher, dass ich dann als Anwalt arbeite danach, also arbeitsrechtlich mhm. orientiert. Und als ich dann ein Staatsexamen hatte, hat mich aber sozusagen dein Vorvorgänger, also der Arno Hager, aber, ja. äh, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, hier zur IG Metall zu kommen, den Rechtsbereich äh, da äh, zu verstärken. Und das fand ich dann eine interessantere Aufgabe als, in Anführungsstrichen, nur als Anwalt zu arbeiten, mhm. weil du einfach ganzheitlicher die Prozesse betreust als Gewerkschafter, als wenn du nur als Anwalt bist du bei den Störfällen da und als Gewerkschafter kannst du ja die Prozesse mehr
0: begleiten. Genau, du musst nicht immer nur da sein, wenn die Probleme da sind, sondern im Idealfall schaffst du sogar ein Schutzschild. Okay, und dann hat aber äh, du, du sagst, also äh, er hat dich gefragt, äh, dann habe ich aber hier noch in einem Zettel von dir stehen, kannst du ja korrigieren, dass du beim Metallvorstand aber auch zum Thema Aufbau von Betriebsräten in der Leiharbeit unterwegs warst, auch den Betriebsrat Randstadt Region Ost gegründet hast, ja. ne? den wir auch beide, also gibt es ja heute auch noch, mhm. kennen, und du hast den IG Metall Wahlleitfaden damals, den wir ja heute auch noch in veränderter Form haben, quasi mitentworfen, entworfen, mitgeschrieben und, oder, oder mitberaten. Ja, nee, also
1: äh, nach dem äh, sozusagen Staatsexamen hatte ich einer beim Anwalt gearbeitet und dann aber zusammen hier mit dem Nils Kummert, das ist ja ein, Anwalt, mit dem, glaube ich, ihr auch als IG Metall Berlin hier weiter zusammenarbeitet. Absolut, da haben wir den Wahlleitfaden entworfen, waren wir vom DGB gefragt worden. Und bevor ich hier in der IG Metall Berlin angefangen hatte, hatte ich Kontakt zum IG Metall Vorstand. Und da gab es ein Projekt zur Begründung von Betriebsräten in der Leiharbeit. Und da ich, war ich dann auch schon tätig.
0: Okay, siehst du, so hat sozusagen sich der Kreis geschlossen, heute wieder Vorstand, ja, und so beendest du dann irgendwann mal auch die Karriere. Finde ich auch nicht uninteressant, wie einen da manchmal so die Wege verschlagen. So, dann hast du diesen Rechtsbereich in der IG Metall, damals noch Verwaltungsstelle, ja, ist ja eher so ein nerdiger, interner Begriff, versteht kein Mensch draußen, aber so hieß es damals, gemacht und bis dann aber auch, finde schon, relativ zügig zweiter Bevollmächtigter geworden. Ja. Ja. Mhm. Also offensichtlich, ähm, ich meine, ich weiß das jetzt deswegen, erzähl aber offensichtlich hattest du ein gutes Verhältnis mit dem Arno Hager, also äh, deinem, genau, deinem Vorgänger, muss man, muss man ja sagen, ähm, und das hat auch gepasst. Also war so auch meine Wahrnehmung von außen, muss man mal sagen. Von ja, dem, also mit
1: Arno äh, habe ich sehr gut zusammengearbeitet und äh, ja, da kam mir dann, glaube ich, schon, was du am Anfang sagtest, dass ich auch Betriebsratsvorsitzender war, IG Metallarbeit, über viele ja. Jahre ehrenamtlich gemacht hast. Dadurch kannst du, glaube ich, wenn du dann hauptamtlich wirst und zwischendurch auch das
0: studiert hattest, das Jura, gut gleich äh, dich hier einfinden in die Arbeit der IG Metall. Also einen besseren Bezug kann man nicht haben. Praxis, dann die Theorie im, im, im Studium, also sozusagen Allzweckwaffe an der, an der Stelle, nicht schlecht. So, dann kommen wir jetzt mal, damit wir ein bisschen auf die Tube drücken, weil mir fallen nebenbei ein Haufen Fragen ein zu deinem jetzigen Tätigkeitsfeld, die mich natürlich ja, ne. auch selbst bewegen, aber wir, 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 wir leiten über zu IG Metall vom Betrieb ausdenken, denken, wo man, du wirst gleich noch was dazu erklären, ja erstmal sagen kann, naja, was ist denn los mit denen, haben die nicht immer vom Betrieb her gedacht, wäre ja schwierig. Du erklärst gleich, worum es geht, aber erstmal die Frage, du warst ja dann erster da der schönsten Geschäftsstelle der Welt, nämlich von Berlin, einer Geschäftsstelle, die auch, ich sag mal, in, in der Frage Transformation ja eigentlich alles abbildet, alte Welt, neue Welt, wo wie im Schmelztiegel Dinge zusammenkommen, die andere Regionen nicht haben. Es gibt nicht den einen großen Arbeitgeber, es gibt viele. Es gibt äh, dieses ganze Thema Softwareentwicklung, Plattformökonomie, da reden alle drüber und in Berlin ist es präsent. Ich hatte äh, ja mal die Zahl präsentiert vor einer Weile, über 80.000 Arbeitsplätze mittlerweile alleine äh, in diesem Segment. Äh, das sind aber Industriearbeitsplätze, die in unserem Bereich fallen. Und trotzdem, du machst jetzt sozusagen ein bisschen ketzerisch, hast du dann aber 2018 gesagt, na gut, jetzt gehen wir aber zum Vorstand und machen dann eine andere Aufgabe. Warum? Ja, also bei mir war
1: es im ganzen Berufsleben so, als ich jetzt nicht sozusagen gleich geguckt habe, was mache ich als nächstes, sondern äh, genau wie du beschrieben hast, äh, erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Berlin, toller Job, ich war dann 13 Jahre in der Geschäftsführung. Und dann war es so, dass mich der Jörg Hofmann angesprochen hat. Es gab die Diskussion im Vorstand, genau zu dem Thema, was verändert sich in unserer Welt, in der Gesellschaft, in den Betrieben und wie müssen wir uns als IG Metall verändern. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Projekt zu machen. Und es war schon eine Überlegung hin und her, weil du hast jetzt gerade nochmal beschrieben, wie toll Berlin ist und ich hatte das auch nicht als Plan sozusagen vor. Ich werde jetzt in zwei Jahren 66, dann hätte ich sozusagen so lange hier in Berlin auch als Bevollmächtigter gearbeitet. Aber als mich Jörg und der Vorstand gefragt haben, fand ich das so reizvoll, nochmal meine Erfahrungen einbringen zu können in den Veränderungsprozess der gesamten Organisation. Und fand es auch ja, schon bemerkenswert, dass sie mich gefragt haben, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Und ich muss auch sagen, klar ist ein Stück weit auch immer Wehmut dabei, wenn ich hier in der Geschäftsstelle bin in Berlin, in Betrieben. Und gleichzeitig äh, bereue ich das nicht, die Entscheidung, weil du nochmal die IG Metall anders kennenlernst. Die gesamte IG Metall, ich hatte ja geschildert, ich war ehrenamtlich und hauptamtlich praktisch 40 Jahre hier in Berlin tätig. Mhm. Und das ist ja schon ein Blick, der dann sich eben auch auf Berlin oder unseren Bezirk bezieht. Und insofern finde ich es nochmal eine ganz spannende Herausforderung. Also es war damals mein Beweggrund. Ich habe nicht gesagt, habt ihr nicht was anderes für mich, sondern äh, bin
0: angesprochen worden und fand es dann einen großen Reiz, diese Aufgabe zu übernehmen. Es war auch gar nicht so gemeint, dass okay. wir jetzt sozusagen äh, hier den Vorwurf äh, machen wollen. Aber die Frage ist ja in der Tat, warum ja. entscheidet man sich dafür? Ähm, ich finde... Wenn man auch mal äh, auf die gesamte Frage von Führungspersonen guckt, die Idee, dass jemand ähm, auch zum Ende des Berufslebens äh, noch mal was anderes macht, eigentlich sogar sehr charmant. Weil die Gefahr ist ja immer in so einem Jobs, dass man sich auch irgendwann verrennt. Das hast du nicht getan, das will ich damit nicht sagen, aber das muss man ja mitdenken. Äh, und auch für uns als äh, Organisation äh, gelten ja die gleichen Mechanismen. Also auch wir müssen ja schauen, dass wir, dass wir nicht stehen bleiben. Ich selber habe ja auch in anderen Regionen schon gewirkt und... Ähm, es ist immer von Vorteil, finde ich, dass man, es geht gar nicht um Vergleichen, aber dass man sozusagen auch Bezüge herstellen kann. Und ich kann einfach nur sagen, von, von dem, was ich gesehen habe, ist Berlin, und das meine ich gar nicht abwerten, aber es ist die interessanteste Geschäftsstelle in der Frage auch Herausforderungen. Es ist auch hochkompliziert und komplex, gibt es keinen Zweifel. Aber gut vor Arbeit hatten wir jetzt ja noch nie Angst, das ist nicht der Punkt. Und ich finde dann wiederum, diese Erfahrung reinzubringen in, in die gesamte IG Metall, die du hast, von einer Stadt, die viel durchgemacht hat in den letzten Jahren. Wir könnten wahrscheinlich einen Podcast füllen nur mit der Frage der industriellen Abwehrkämpfe der letzten 30 Jahre. Wir könnten wahrscheinlich auch lange darüber reden, wie sich Berlin entwickelt hat in der Zeit, wie sich auch Industrie verschoben hat. Aber diese Erfahrung mitzubringen, zusammen mit dieser Postwende-Erfahrung, ist, glaube ich, für die IG Metall ein absolut wertvoller Beitrag. Und ich finde, umso besser dass es jemand macht, der auch in Verantwortung war. Also du weißt am allerbesten, man kann viel sprechen. Äh, als erster da bist du am Ende, du warst es dann. Im besten Fall waren es viele, im schlimmsten Fall warst es du. Du warst ja auch Kassierer noch, also hast du sozusagen auch die Budgetverantwortung gehabt. Und Berlin, das kann man hier sagen, ist ja eine Geschäftsstelle heute, gut, wir haben jetzt die Meldungen rausgebracht, die Tage, wo wir stehen und die Entwicklung ist gut, vor allem die Kassenlage ist nicht schlecht, das war ja nicht immer so. Es gab also auch einen, auch einen hohen Druck und von daher, ich finde das ausgesprochen charmant, dass du da unterwegs bist. Wir, das darf man hier sagen, findet ihr übrigens, wenn ihr den Podcast jetzt hört und nebenbei wieder auf dem Handy rumtappert, dann findet ihr das auch im Internet. Wir haben Zukunftsreihen gemacht in deinem Projekt, da wirst du gleich noch was zu erzählen und auch die Geschäftsstelle in der ich vorher unterwegs war, hat sich an dem Projekt beteiligt, weil das ist auch kein Geheimnis. Ich als Person, aber auch die EG Metall Berlin natürlich für Erneuerung stehen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen uns fragen, wie auch wir nach innen transformieren müssen. Jetzt habe ich hoffentlich nicht vorweggenommen, wenn ich jetzt sage: Jetzt darfst du aber mal erklären, warum die EG Metall 2019 entdeckt hat, dass sie sich sozusagen vom Betrieb her denkt. Ja, der Titel ist auch provokativ. Als
1: ich das Projekt dann vertreten habe, auch in anderen Regionen haben sie gesagt, ist ja schön, dass die Frankfurter mal merken, dass die IG Metall was mit dem Betrieb zu tun hat. Hab da gedacht, bisher denken wir vom Mars her. Also insofern ist es ein provokanter Titel. Dahinter steckt äh, die Einschätzung des, was du auch noch gerade noch mal beschrieben hast. Man kann als Bevollmächtigter oder auch als erster Vorsitzender der IG Metall viel rumtun. Entscheidend ist der Betrieb, was wir da an Macht haben. Also die entscheidenden Akteure sind unsere Vertrauensleute, Betriebsräte, aktiven Metaller. Wenn die die IG Metall repräsentieren, Mitglieder binden, neue Mitglieder gewinnen, dann haben wir Stärke. Und tatsächlich ist uns ein Stück weit oft dieser Blick so verloren gegangen. Und auch die Arbeit vor Ort, da haben wir eine große Spannbreite. Wir haben, äh, sagen wir mal, Vollmächtigte und auch politische Sekretäre, die eng mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die, sagen wir wie Fische im Wasser sich bewegen. Und gleichzeitig haben wir noch viel die Situation, dass es doch eine Distanz gibt, äh, dass IG Metall im Betrieb nicht so präsent ist. Und darum geht es, zu sagen wie kann sich unsere Arbeit vor Ort verändern im Betrieb, in der Geschäftsstelle und dann zu sagen, was bedeutet es auch für die anderen Einheiten der Organisation, für unsere Bildungsarbeit, unseren Bildungszentren, für die Arbeit der Bezirksleitung, für den Vorstand, für die Vorstandsverwaltung. Also das ist der Kerngedanke, unsere Macht kommt aus den Betrieben und wir müssen aufpassen, angesichts der Veränderungen, andere Belegschaften, andere Betriebsstrukturen. Du hast die Berliner Situation beschrieben. Wie können wir weiter so arbeiten, dass wir die Menschen für uns begeistern als IG Metall und damit auch die
0: politische Durchsetzungsmacht haben? Ja, und am Ende geht es ja auch um die Frage der Anschlussfähigkeit, die sich... Ähm in den neuen Betrieben, man muss immer vorsichtig sein, neue Betriebe klingt immer so fast schon kategorisch, aber in, in, in bestimmten Welten Segmenten ist die Frage der Anschlussfähigkeit nochmal anders ausgeprägt. Also es ist komplizierter geworden, komplexer es ähm, äh, gehen Sachen auch nicht mehr. Also ne, man, man kann in bestimmten Situationen heute schlecht in einem, in einem Betrieb, mit, äh, wo ein Haufen Ingenieure rumrennen. Ähm, da muss man auch ein anderes Auftreten an den Tag legen, glaube ich. Und man muss sozusagen auch, man muss nicht alles können, aber man muss schon glaubhaft machen, dass man in den Problemlagen, die da existieren, sich auch zurechtfindet. Und ich glaube, das sprichst du ja an, das betrifft nicht nur die Hauptamtlichen, sondern natürlich auch unsere Ehrenamtlichen. Also die Frage von Qualifizierung, wie gehen wir damit um? Und wie lernen wir auch neu mit Konflikten zu, zu, zu leben? Weil die alte Welt war, der Konflikt kommt hoch, er ist dann wieder weg, weil wir einmal raufgehauen haben. Es ist ja vorbei, sondern wir müssen sehr tief rein in die betriebswirtschaftlichen Prozesse, auch in die Frage von Business Cases und so weiter finden. Und das schaffen wir ja oft auch mit den Betriebsräten nur, weil wir in der Lage sind, über den Tellerrand zu gucken, auch die Konzerne zu bespielen aber natürlich auch eine irre politische Vernetzung, also im idealen Fall natürlich haben. Aber alles ist nichts ohne eine Stärke in den Betrieben und ohne unsere Mitglieder. Und von daher, glaube ich, ist diese Idee, das macht es auch glaubwürdig, dass man sagt, es transformiert sich die Wirtschaft und es transformiert sich die Industrie, aber auch wir stellen die Frage, was, was, was müssen wir denn anders machen? Wenn wir heute schauen, also in Berlin, der Vorteil ist ja die Heterogenität, wenn wir bundesweit schauen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, Die Automobilbranche, so wie sie heute existiert, die wird keine 30 Jahre in dem Umfang mehr da sein. Das muss aber kein Problem sein, weil es gibt genug neue Branchen, Es gibt auch in dem Segment, wenn wir hier in Berlin wir sind ja die, die, die Speerspitze von Softwareentwicklung für die Automobilisten ja. Wir haben die alle hier und es sind zum Teil Betriebe mit 2000 Beschäftigten und mehr, wo du aber eine völlig andere Anforderung auch an Tarifverträge hast. Von daher ist es finde ich richtig dieses Projekt zu nehmen und ich höre raus, es ist auch nicht weniger, als der Versuch zu, zu schauen, so eine Standortbestimmung zu machen. Ist es, was wir tun, so wie wir es heute tun, richtig? Oder müssen wir bis hin zur Strukturfrage Dinge verändern? Also
1: ich glaube, wir müssen auf jeden Fall was verändern. Ich verfolge ja auch deine Arbeit und die deiner Kollegen hier in Berlin. Und ich finde diesen Konflikt, den ihr bei Daimler aus meiner Sicht erfolgreich jetzt geführt habt, so exemplarisch dafür. Man wird nicht, früher war vielleicht das Konzept weg mit oder wir sind dagegen, das Managementkonzept und wir kämpfen jetzt, dass es nicht äh, umgesetzt wird. Und hier ist klar, Verbrenner hat in dem Sinne, wird es den nicht weitergeben, wie im Moment die Produktionsauslastung ist. Und ihr habt gesagt, Konflikt und Konzept und habt euch aktiv um die Gestaltung äh, und die Veränderung neuer Produkte gekümmert. Und das ist gefordert. Wir sind sonsten Riese auf tönernen Füßen, wenn wir nicht äh, wirklich die Gestaltung in den Betrieben als äh, unsere Sache, als IG Metall äh,
0: und äh, Betriebsräte zusammen, IG Metall Betriebsräte, des, äh, die Zukunft gestalten. Das finde ich nochmal ein ähm, ähm, eine spannende Rückführung zu dem, wie du begonnen hast. Du hast ja geschildert, dass ihr euch entschieden habt, damals eben friedlich zu demonstrieren. Ja. Und ähm, vielleicht kann man es so übersetzen, es geht jetzt darum, klug die Waffen zu wählen und wo früher vielleicht ähm, ne, ne einfach nur Härte reichte, weil man gesagt hat, man ist dagegen und dann schauen wir, was passiert. Ist heute klar, wenn wir das machen, dann können wir vielleicht den Ablass etwas verringern, aber wir werden keine Zukunft schaffen. Und das meinte ich auch mit höherer Anforderung an uns, aber auch an die Betriebsräte und Vertrauensleute, wenn wir reinschauen in Business Cases und so weiter. Und ich finde, es ist auch kein Widerspruch, wir haben das oft erlebt, auch in Berlin oder auch in einer Geschäftsstelle, wo ich früher war, dass der eine oder andere gesagt hat, naja, was macht ihr da? Darf man so tief eingreifen in die Prozesse? Und ich bin davon überzeugt, man muss sogar, weil wir haben das Know-how, wir haben die guten Leute in den Betrieben und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn du es dann schaffst, auch den es gab ja immer diese alte Welt, wo man gesagt hat, Angestellte, Ingenieure, das geht nicht. Unsere Erfahrung ist, dass wenn die zusammenarbeiten mit den, mit den Werkern, dann ist es ein gutes Zusammenarbeiten. Und dann macht es auch erfahrbar, dass egal auf welcher Position du bist, es gibt, wenn, wenn dir die Firma nicht gehört, dann gibt es einen Interessensgegensatz, ja, den du sozusagen aushalten musst und an dem du auch arbeiten kannst. Ja, so stimme ich dazu, Jan.
1: Und wir müssen es schaffen zu gestalten. Das ist Sozusagen die Herausforderung, wir können nicht sagen, wir erwarten jetzt, die Manager sollen ein Konzept vorlegen und wir sagen ja oder nein, genau. sondern wir müssen selber äh, sozusagen die Köpfe zusammenstecken und dazu brauchen wir die Belegschaften, die Expertise, um zu sagen, wie gestalten wir die Zukunft der Industrie in Deutschland als sozusagen entscheidender Faktor für den Wohlstand hier im ganzen Land. Und das ist, sind neue Herausforderungen an Betriebsrat und Gewerkschaftsarbeit, denen wir uns unbedingt stellen müssen, wenn wir auch zukunftsfähig
0: als IG Metall bleiben wollen. So, jetzt habe ich schon mal Glück, dass ich doch auf dem richtigen Stuhl sitze, weil der Satz zur Zukunft der Industrie, der hätte so von mir sein können an der Stelle und du hast ja äh, schon treffend bemerkt, wie, also wir äh, verstellen uns dem nicht, sondern wir nehmen das an, wir sagen, es braucht beides, es braucht die Veränderung nach innen und nach außen und dazu muss in Frage gestellt werden, ob das so weitergeht, weil die, es ist einfach eine Binsenweisheit, wir haben in den neuen Branchen zum Teil nicht die Organisationsgrade, die wir gerne hätten und ich glaube, es liegt nicht daran, dass, dass da keine IG Metall gebraucht wird, sondern es liegt daran, dass wir andere Ansprachen wählen müssen. Wir werden auch, das wird glaube ich die Herausforderung auch in 2023, 24 sein, ähm, es wird ein schmaler Grad sein zwischen dem Bewahren von dem, was da ist und auch dem Bedienen, aber auch gleichzeitig dem sich klar werden darüber, dass bestimmte Zweige verschwinden werden und dann müssen wir gucken, dass wir auf die neuen ich spreche immer gerne in Zügen, auf die neuen Züge sozusagen aufspringen, um dann nach vorne zu kommen. Und ähm, ich bin völlig bei dir, da sind wir noch lange nicht am Ende. Wir haben in Berlin ja auch ähm, uns aktiv beteiligt an diesen Transformationsnetzwerken. Da wird es mhm. äh, ab Mai losgehen. Und Wir haben da eine Menge vor. Wir werden tief in die Qualifizierung reingehen. Wir werden tief reingehen in ähm, auch in die Kooperation der Unternehmen untereinander, die früher vielleicht nicht möglich waren. Und dazu... Braucht es aber natürlich nochmal eine höhere Expertise und es braucht auch eine Bereitschaft, sich auf diesen Weg zu begehen, äh, begeben. Ähm, und bevor wir da, wir könnten da auch schon wieder, deswegen werde ich so nachdenklich lange darüber sprechen, weil das ein verdammt wichtiges Thema für die IG Metall Berlin ist. Ähm, aber ich haben natürlich noch ein paar Fragen an dich äh, äh, zum, zum Schluss. Und wir sind in der Zeit jetzt relativ weit vorangeschritten. Danke, ich habe das Bild auch gesehen, hat mich ein bisschen irritiert, macht aber nichts. Die Regie hat uns darauf hingewiesen, wir haben zu viel gequatscht. Aber ich hoffe, bis jetzt war es interessant für euch. Und ich würde jetzt mal es mir einfach machen. Also du kannst dir überlegen, ob du natürlich noch Fragen hast an uns. Die darfst du gleich stellen. Aber erstmal die wichtigste Frage, wenn wir jetzt schon hier sitzen. Was wünschst du dir von uns für Berlin, für die IG Metall? Und äh, wenn du in, äh, dann irgendwann doch mal in Rente gehst, ich habe ja das Gefühl, dass so richtig, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der das kann, aber egal. Nehmen wir mal an, du würdest zumindest so halb in Rente gehen. Ähm, was willst du dann sehen in, in, in Berlin? Wo, wo sagst du, da kommst du dann aber vorbei ins Büro und dann schimpfst du mit mir und wo sagst du, nee, da ist es in Ordnung? Also ich komme auf jeden Fall gern äh, zu dir ins Büro
1: und wo ich das äh, wichtig sehen würde, das, was du auch formuliert hast, auch in der Öffentlichkeit, dass es uns wirklich gelingt, das, was es an Arbeitsplätzen hier in der Industrie gibt, Industrie im weiteren Sinne. Also, du hattest ja angesprochen, Softwarebereiche aus der Automobilindustrie hier, Siemensstadt jetzt, dass ihr da die Auseinandersetzung erfolgreich führt, um das Dynamowerk, also die Verbindung von alter und neuer Industrie, wenn man diese Begriffe nochmal nehmen kann, mhm. dass euch das gelingt, da die Potenziale zu erschließen und die IG Metall Berlin dann auch wirklich wachsen kann, weil es gibt viel Potenzial hier und ihr eben diese Durchsetzungsstärke äh, entwickelt und ähm, weiter treibt, äh, hier den Umbau der Industrie so zu gestalten, dass die Menschen ihre Arbeitsplätze behalten und die
0: Stadt ihren Wohlstand durch Industrie. Okay, dann sind wir bis jetzt ja zumindest nicht auf dem Holzweg, Ist schon mal gut. Ganz und gar nicht. Also würdest du heute äh, mit Blick zurück äh, irgendwas anders machen? Als Erster, bevor möchte ich als Zweiter oder wie auch immer? Ja, ich glaube, das, was du ja sehr
1: stark fokussierst, da sind wir erst zum Ende hin meiner Tätigkeit auch so fokussiert gewesen im Rahmen dann, wir nannten es damals Berlin im Plus, mhm. zu sagen, wirklich dieses Mitgliederthema immer gleich mitzudenken. Wir haben häufig noch, waren durch die Deindustrialisierung, im Ostteil der Stadt, wo ja die Arbeitsplätze abgebaut wurden, auch im Westteil, ganz stark in Abwehrkämpfen äh, uns befunden. Die mussten wir auch führen und gleichzeitig haben wir da keine Stärke drin gewonnen, weil wir konnten dann, sagen wir Sozialpläne machen, wo auch die Kumpels und Kumpelinen äh, zumindest teilweise gute Abfindungsregelungen bekommen haben, haben aber die Arbeitsplätze nicht erhalten. Mhm. Und das haben wir erst spät äh, dann oder, ja, spät äh, Sozusagen neu in Fokus genommen, dieses Thema, immer gleich von vornherein mitzudenken, die Mitgliederentwicklung, wie kann ich das machen? Und das hätten wir vielleicht früher schon machen
0: sollen. Ne? Ja, wobei man auch immer sagen muss, alles hat seine Zeit, es gab natürlich auch einen hohen Druck. Also ja, war klar. ja jetzt nicht so, dass ihr im Büro saßt und naja. überlegen konntet, sondern meistens war es ja eher so, dass äh, am Morgen äh, bestimmt wurde, wo, wo du überhaupt hingeht an diesem Tag. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht, nicht vergessen, weil ich finde auch da wichtig immer, den Kontext zu betrachten. Und weil man kann natürlich dann von heute aus auch sagen, ja, hätten Sie mal. Aber am Ende ist der Handlungsdruck ja immer auch fremdbestimmt. Und ich finde, was man auch mal sagen muss, wir wollen nicht jammern, aber es ist schon auffällig, ich war ja vorher an einer kleineren Geschäftsstelle, jetzt in Berlin ist es schon so, dass einfach die Hälfte deiner Termine sind fremdbestimmt. Also da musst du dann eher dich freischaufeln und sagen, nee Leute, ich brauche jetzt mal auch Zeit, um überhaupt mal einen Gedanken zu fassen. Was war aus deiner Sicht die schönste Zeit? Jetzt einfach, wenn du die ganzen Jahre zurückguckst. Also die schönste Zeit war tatsächlich mein
1: Beginn damals in der Geschäftsführung dann mit Arno Hager zusammen, weil mhm. wir in so einem Veränderungsprozess der IG Metall Berlin waren. Genau okay. die Punkte, die ich beschrieben habe, haben wir damals angegangen. Und da ist uns eine ganze Menge gelungen. Also wir waren ja sozusagen am Tropf der Hauptkasse gewesen mhm. als IG Metall Berlin und äh, das haben wir verändern können und es war uns sehr wichtig, dass wir wirklich auch äh, selber sozusagen so uns aufgestellt haben, uns mit unseren Beitragseinnahmen hier zu finanzieren.
0: Ich werde den Fußball umgehen, <lacht> offensichtlich, <lacht> weil wer bei den Geburtsorten aufgepasst hat, weiß, könnte schwierig werden, wobei wir mittlerweile eine gute Koexistenz auch beim Daimler haben zu dem Thema. Ähm, aber ich kann es verraten, du bist großer harter BSC-Fan, äh, so ist auch nicht schlimm. Wobei
1: Leidenschaft kommt ja von Leiden her und als äh, harter -BS BSC, bist du gewohnt auch zu leiden und wirklich mein Respekt äh, für die äh, Kollegen äh, äh, und die Mannschaft von Union. Äh, ihr leistet wirklich Tolles im Moment. Also insofern, ich würde es schön finden, wenn man vielleicht wieder zu einer stärkeren positiven Fanbeziehung auch kommt. Äh, im persönlichen Bereich, ich weiß, bei Daimler sind ja auch Hatana und du <lacht> bist da trotzdem auch akzeptiert als Unioner oder Köpenicker. Ich glaube, da wäre es gut, wenn man das noch weiter in der Stadt entwickeln könnte. Also mein Respekt für Union und gleichzeitig würde ich mich freuen, wenn
0: Hertha wieder nach oben klettert in der Tabelle. Es wäre ja die Chance, eigentlich zwei erfolgreiche Fußball. Mhm. Äh, Vereine äh, zu haben und daran kann man ja arbeiten. Wer hätte noch vor, vor also es gab eine Zeit, da hätte das auch ähm, Union keiner zugetraut. Das muss man auch mal ehrlich sagen an der Stelle, aber so ist es. So, jetzt ist dein Part. Hast du noch was, was dich bewegt? Du die, äh, frag mal, was die IG Metall Berlin, wenn du äh, ewig selbst dabei warst. Aber wenn es was gibt, dann sag's jetzt. Ansonsten habe ich noch eine letzte Frage.
1: Also mich hat bewegt, dass du mich auch heute jetzt zu dem Podcast eingeladen hast, also die Verbindung zur IG Metall Berlin, die ich auch habe, indem ich noch viel Kontakte habe auch zu ehrenamtlichen Kollegen, auch hauptamtlichen. Das ist mir sehr wichtig, dass wirklich äh, ich weiter Anteil nehme an dem, wie ihr die, eure Arbeit macht. Und wirklich mein Respekt. Du hast ja beschrieben, vor welchen Herausforderungen ihr steht, wenn ich das jetzt verfolgt habe. Auch bei Siemens äh, Gasturbinenwerk, die Auseinandersetzung da. Man hat nicht alles erreichen können, aber das, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, möglich war, habt ihr
0: erreicht. Also insofern, meine Verbundenheit ist da und das freut mich sehr. Und dann ist die letzte Frage, bevor wir dann äh, zum Ende kommen, wenn du, äh, nee, frag dich einfach, welchen Tipp gibst du mir oder uns? Also wirklich zuhören.
1: Äh, das ist ja Teil dieses Projektes, was wir auch äh, da in den, wir Zukunftsreihen, beginnen, zu sagen, erstmal Leute, hört wirklich auf die Kollegen, unsere Mitglieder in den Betrieben, was wollen die, was sind deren Interesse? Was erwarten Sie von der IG Metall? Und zu sehen, wir sind eine Mitgliederorganisation und zu gucken, was ist da die Erwartung und was sind die Erwartungen der Beschäftigten, die wir als unser Mitglied gewinnen wollen. Also mehr zuhören und nicht so viel reden, sondern erstmal
0: zuhören und daraus Konzepte auch zu entwickeln. Okay, Klaus, vielen Dank, mich hat sehr gefreut. War eine tolle Runde mit dir. Wir sind, wie wieder zu erwarten war, über der Zeit. Das heißt auch, du musst nochmal wiederkommen. Dann werden wir nochmal über die Zeit der Industrialisierung sprechen, aber vielleicht auch nochmal über weitere Ableitungen aus deinem Projekt. stehen ja einige Sachen an, der Veränderungskongress in Leipzig. Von daher freue ich mich, wenn du wiederkommst. Danke erstmal an dich. Ja, vielen Dank für die Einladung und immer gerne bin ich Gast bei der Berliner IG Metall. Das hören wir gerne. So Leute, das war der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union mit Jan Otto, dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.